1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Y le decía
2: que eh, Hogar se escribe con H y H24, ¿no? Más o menos.
1: Sí, así es. Muchas gracias por la invitación, Eddie. Un placer de estar aquí con tu auditorio. Y la compañía tiene uh, 65 años que fue fundada. Uh, fue fundada por un español que estaba metido en el negocio de insecticidas para el algodón. Y en los años 50, la producción de algodón principalmente en la zona lagunera cayó y él se dedicó a entrar a otros negocios. Y el negocio que le entró fue a los insecticidas caseros con nuevos productos químicos que no eran similar al DDT. Entonces, había una competencia muy fuerte que se llamaba Bandera Negra, uh -huh. Black Flag, que era la líder en esos años. Y el Black Flag, decir, no cambió su fórmula. A veces nosotros los empresarios nos ha dado buen negocio una fórmula y por qué la vamos a cambiar. Uh -huh. Y uh, hubo este cambio y... A H24 tomó un liderazgo del mercado justamente con esa canción que pueda que se recuerde que era Hogar se escribe con H y con H24 sin igual, que fue una canción que fue desarrollada por un inmigrante cubano que vino y se estacionó en la acera de H24 de la planta que es en Naucalpan, tocó la puerta, de H24 y le pidió a ese entonces el dueño, al fundador si le podía hacer un jingle uh -huh. y así nació el jingle y el jingle se promovió en radio, más tarde en televisión con el perro y el gato sucesivamente y, uh, y así pasó la empresa, fue de bien entraron las competencias extranjeras y en el año 94 95 cuando tronó el mercado del dólar la empresa estaba con muchos préstamos en dólares uh, y quebró y pasó al fobaproa y del fobaproa uh, me tocó la, la dicha con uh, había una empresa Ah, que, que era dueña de ello y tenían varias otras empresas y con Henry Davis, que pueda que se recuerde. Que estaba que eran, en PepsiCo. No, estaba en Walmart, en, ah, Cifra, Henry en era, Cifra. En Cifra, en Cifra, cierto. sí. Entonces ah, Henry tomó parte de, de las compañías y yo tomé la otra parte. Ah, los dos nos conocíamos de los días de, de Antad. Ah, Henry había comenzado Antad Uh, previamente yo estaba en el consejo de ANTAD Entonces, ANTAD es el conjunto de tiendas la asociación, la asociación de... de tiendas autoservicios es es, es, y departamentales correcto uh, que se formó ANTAD durante el tiempo de o López Portillo cuando se estaba nacionalizando si se recuerdan o se hablaba de nacionalización de los supermercados porque era y había azupo en esos años, uh -huh. si se recuerda. Ah, entonces, ah, me tocó a mí, con, con, un, con, mi, con alguien que trabajaba conmigo, comprar H24. Y así es la historia. Y de allí hemos ya crecido. Tenemos ah, hoy en día detergentes, limpiadores, ah, los... Uh, total, ¿no? Todo lo que total, es total, lo que es uh, cuellos, puños sin manchitas, uh, lo que es uh, los productos uh, uh, Bella Azul, uh, Agley, etcétera, una serie de marcas. A ver, yo tengo
2: eh, varias preguntas, eh, Mark. Eh, La fórmula que ustedes tenían y que siguen teniendo, ¿es amable con el medio ambiente?
1: Es amable, es una fórmula y que es interesante, uh, ataca al sistema neurológico de los insectos. Entonces, por eso, cuando uno le pone insecticida a, a un insecto, le entra por las patitas, o sea, tiene varias patas, varias manitos, como lo quieras llamar, uh -huh. y le entra y le pega al sistema neurológico neurológico y eso es lo que le crea una confusión y todo eso y por eso la gente le pone más insecticida el la cucaracha comienza a dar vueltas y todo lo demás y gracias a Dios dicen pone más insecticida me usan más el producto <risa> pero en realidad uh, no afecta a animales no afecta a, 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 a personas etcétera ahora
2: eh... ¿Estas fórmulas son de químicos o son de productos naturales
1: o son Man. formulaciones químicas? Son formulaciones químicas. El gran productor del producto básico es una compañía japonesa que se llama Sumitomo. Uh -huh. uh, hay dos versiones, hay una natural y una uh, química, pero la química es la que es más usada uh, uh, a nivel mundial.
2: Porque yo recuerdo haber leído ya hace muchos años el daño que hacía el DDT. Y era lo que se usaba, DDT para todo, ¿no? Sí. Usaban para moscas, para mosquitos. Yo me acuerdo que mi papá tenía una casa ahí en Acapulco, ahí arriba, arriba del Club de Yates. Y bueno, siempre se usaba el DDT con una bomba que le hacías así, que traía un, un canasto abajo y jalabas y era como las bombas de inflariantas. Era la bomba Fleet. La bomba Fleet. Le echabas Fleet. Sí, sí. Así se llamaba Fleet o algo sí, así. ¿no?
1: Luego, no sé si ustedes incluyeron eso, ustedes empezaron con el spray. Bueno, nosotros uh, teníamos las bombas Fleet. Creo que fuimos una de las últimas empresas de usar la bomba Fleet. El problema que tienes en la bomba Fleet es el tamaño de la bomba, uno, y dos, la cantidad de piezas que tiene una bomba. Uh -huh. O sea, tú tienes que ver el canasto de abajo, tienes que, que ver el, la, la largura, la conexión etcétera, etcétera, entonces, y la gente tenía que guardarla, entonces, el próximo paso que nosotros hicimos, hay dos pasos que se, se tomaron, uno es ir al aerosol, uh -huh. el otro es ir a lo que es uh, en un envase tipo plástico o de vidrio, tenemos ambos, en que uno usa el uh, atomizador, atomizador, Uh, que justamente fue un problema durante la pandemia, porque el, uh, los atomizadores comenzaron a ser fuertemente demandados uh -huh. por todos que querían. Entrabas tú a un supermercado, lo que sea, y te atomizaban las Con alcohol. Manos, uh -huh. Etcétera. Entonces... Había una falta de atomizadores que, que ocurrieron durante esta última pandemia. Ya se ha neutralizado todo eso. Ahora bien, eh, ustedes tienen cuello, puños y, y manchitas. manchitas. Tengo sí. aquí toda la, la
2: lista. Sí. Eh, un eh, prelavador que ayuda a desmanchar de grasa, mugre, sangre, eh, todo lo que se genere en cuello y puño. Bueno, podría utilizarse en todo, pero principalmente sí. en donde... Sí, o sea, si tú usas la, la camisa como normalmente la uso yo, pues sueles... Eh, engrasar, ensuciar o manchar el, el puño y el cuello, pues si sudas cuello, un poco, sí. eh, de repente está negro, ¿no? Por eso hay que cambiarse la camisa en la noche sí,
1: gracias. y a bañarse. Dios, nos da negocio <risa> <risa> y especialmente eh, donde hay contaminación que la tenemos en las ciudades grandes y todo lo demás hay, hay eso.
2: Luego, tienes Total Limpiador, que es un eliminador de olores, humedad, eh, alimentos y cigarro. Eh, ese no sé cómo funciona, pero déjame hacer una pausa en 88.9. Y en... Ah, faltan dos minutos. No, es que no te entendí.
1: Perdóname. Eh, ¿Cómo funciona este Total Limpiador? Básicamente es un spray que, que sale, lo, sale en el aire y no y va va comiéndose un poquito a los olores.
2: Mejor que el ozono. Porque los ozono también se come los olores, el gaso sí, ozono, ¿no? Toma más tiempo. Uh -huh. Este además es portátil, el ozono necesitas sí. una maquinita. Sí. Okay, mira, ese deberían de usarlo acá, Martín. <risa> Digo este, no, Diego.
1: Fíjate, todo lo, lo natural es, es definitivamente mucho. Claro. Mejor. O sea, claro, para... porque no lo estás aspirando. Sí.
2: Eh, hay un, hay un eh, matamosquitos. No sé si es el tuyo o no, no lo conozco, eh, pero eh, resulta que en un examen químico que hicieron a varias personas, en un examen sanguíneo, detectaron que había metales pesados en la sangre de estas personas y lo adjudicaron estos químicos o estos especialistas a que había un... Eh, de esos que echan spray en la en, en, en el tomacorriente, en la clavija, y van echando spray constantemente, pero lleva químicos, y tenían estos químicos en, en la sangre, según el especialista.
1: Sí, mira, definitivamente hay una variedad de químicos que uh, el COFEPRIS no permite, definitivamente. Uh, pero todo químico tiene su, su efecto sobre, sobre todos nosotros. Uh, lo que hay que hacer es ver cuáles son los químicos que menos afectan. Por ejemplo, en la parte agrícola, uh, que también tenemos, que es otra compañía, es decir, el geofilisato, uh, y ese es un problema grande con los americanos. En, y que se está viniendo en el corita ah, porque los americanos Estados Unidos dice que mata la polinización de, de que lo hacen varios insectos uh -huh. ah, polinizan y eso es un punto que va claro. va, va, va a aparecer
2: eh, ahora sí hubo un cambio aquí de señal con el tema de la pausa. Mark eh, McGuinness-Capwell, él es el director de eh, H24, de la empresa que es H24, que también es el grupo Zenon, que es un conjunto de empresas químicas. Perdón, te interrumpí, Mark. Disculpe.
1: Sí, las, uh, las empresas químicas uh, son empresas de, de químicos especializados uh, y también tenemos uh, químicos para agricultura uh -huh. en el sector de pesticidas.
2: Ok. Eh... Otro día hablamos de toda esta industria química, Además, me encantaría conocerla porque me llama mucho la atención. No entiendo nada de química, fui pésimo para las fórmulas, pero me llama la atención. Bueno, yo tampoco
1: no soy químico. De repente me encontré uh, fuera, a haber trabajado por, uh, para la compañía Singer por muchos años. Sí, fui director de Singer. Fui director aquí. ¿Se dice Singer o Singer? Singer, en uh -huh. inglés, Singer aquí. Y Singer, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero, uh, y allí es donde uh, logré conocer muchos de la Antad y estuve parte de la Antad en el consejo. Pero, uh, el, y, y allí fue que compré H24 uh, cuando, después del de, de, caso de Foba Proa. Uh -huh. Entonces, uh, fue una bonita experiencia. Te lo vendieron barato con swaps, ¿no? Yo lo pagué en cash. okay, o sea, o sea, pero era como tres pesos en
2: aquel entonces. Bueno.
1: Fue... fue a ah, cuatro entonces. Ya. Fue, una, fue una buena compra. Sin duda. Pero fíjate que la empresa había bajado de, a tener tres o cuatro por ciento de market share en, mar, en, en insecticida, en lo que es la, la categoría de insecticidas. Hoy en día tiene un... 32, 34% de market share. Así que... ¿Quién
2: es tu competencia?
1: Uh, una compañía americana que se llama SS Johnson. Bueno, es gran
2: empresa, es Johnson Johnson, ¿no? No. Es, ah, ¿no tiene que ver?
1: No. Ah, Son, Es una familia que es dueña, es una compañía privada, SS Johnson. Oh. Ok, yo pensé El, que... ellos, su, su lema es a family company. Ok. Pues a
2: very rich family company. No sé. Pues yo creo que sí de, Tenemos también detergentes Total color, total prendas negras Total mezclilla, nunca había oído el de
1: mezclilla Sí, para el norte
2: ¿Para que no se decoloren los jeans o qué? Ah,
1: claro, sí ¿Pero que ¿No les gusta que se decoloren? Pues eso, eso es lo padre bueno hay, hay gente que le gusta y gente que no le gusta
2: Y tú tienes para los dos para para, los... O
1: sea, ¿cómo funciona? ¿Pinta más? ¿O cómo hace para no desmanchar? No tiene químicos que te, que te hacen un... Que la, la vista te enjanza la vista. O realza. Eh, realza,
2: realza, te la, realza la vista. La vista sí. Y lo mismo con las prendas negras. Sí. No de color, realza. Sí. Sí. Eso es muy interesante. Yo a veces digo, ¿y qué pasa si al detergente, de, digo nunca uso la lavadora, pero cuando la uso y veo ahí el detergente de, de, de ropa negra, digo, y si meto la ropa blanca, ¿qué va a pasar? ¿Se va a pintar de negro o, o va a ser más no, blanca? No, no te va
1: a pintar. Nomás no. es, es, es un efecto óptico que te genera. Al final es todo en el mundo es óptico. Es, es correcto. Es más, sí. tú eres
2: una ilusión. Sí, <risa> Con
1: correcto? una ilusión óptica.
2: <risa> Total bebé, eh, que es para que sea más suave la ropa de los para niños. Para que sea
1: más suave, lo tenemos. Ah, y eso también muchas mujeres usan el suave para sus prendas especiales. Ah, y huelen igual a bebé. No huelen a bebé, pero eh, la, a, a las mujeres. Son muy detalladas en cómo quieren su ropa, especialmente las de ellas. Bueno, para saber cómo las doblan, ¿no?
2: Estas sí las doblan bien. Yo no sé en tu casa, Pablo, pero en la mía, pues la mía más o menos, ¿no?
1: Pero yo la de mi hija,
2: todo perfecto. No sé si la doble ella o quién. Bueno, mi
1: esposa, ella hace su... Su lavandería separada. Ella,
2: ella misma plancha su propia ropa. Ah no bueno, pues fíjate. yo apenas usar una plancha, la no. quemaría. Oye, eh, luego tienes eh, un lustrador de muebles también.
1: Sí. Un aceite lustrador. Sí tenemos tanto uh, aerosol como el, el rojo que. Ah, ese es de ustedes. Sí. El rojo es muy bueno. Sí. ¿Cómo funciona ese? ¿Tiene una tinta? No, básicamente es un aceite. Y el aceite el rojo es definitivamente un aceite que, que, que hace brillar el, la madera. Y el, uh, el que es en spray, ese sí tiene una cera. Son dos tipos de... Ok, ¿Y, y, ¿y cuál es el que quita las manchitas que se van marcando
2: en la madera? Porque hubo vinagre o hubo vino y los ha haciendo una manchita blanca. No sé por qué, pero... O sea, yo sé que se quita después de muchas pasadas... Pero no sé qué es lo que ocasiona que se hagan las manchitas, ¿eh? Humedad. Y, y bueno, después de muchas pasas. Pero ¿cuál es mejor, el del spray o el del aceite?
1: Mira, depende. Si es una, una mesa
2: que, de madera que antigua. es de
1: madera antigua, yo iría más con, con el aceite rojo. Tradicional. El tradicional. Y pues si tienes muebles más modernos... Uh, el, de, el que tiene la cera. ¿Y el que
2: tiene color, el mueble que tiene color, esmalte?
1: Yo diría el uno o el otro, dependiendo. ¿Y para peinarse? <risa> el, el uno, ¿Cuál me otro. servirá más, el de cera o el de, el de spray?
2: Digo, no tengo tanto que peinármelo, pero es que luego ya cuando crees hace como crusty el payaso, ¿no? Se te paran así. Sí, sí. Este Pablo nada más me ve. Oye, escribe de Víctor Rojas desde Nayarit que su familia usa H24, que alguna vez usaron Baigón, pero que usan H24. Si nos quieren decir qué usan ustedes en su casa de, de estos productos que estamos platicando, que están muy interesantes, nunca había hablado de esto, por supuesto, entonces para mí es muy interesante. Ni lo había estudiado tampoco. El, el teléfono del WhatsApp es 55 91 98. 6624, repito, 9198-6624, y en las redes. Eh, luego tienes otro que es Total Burbujas. ¿Y se para qué sirve?
1: Fíjate que el Total Burbujas es el más interesante y el que menos se vende aquí en México. Es un spray uh, que se usa para limpiar los baños. Uh -huh. En Estados Unidos se usa todo el tiempo. Uh, ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, cada persona es responsable por sus propios baños. Uh, en Estados Unidos, S.S. Johnson tiene un pro producto que se llama Scrubbing Bubbles. Uh -huh. Y en cada baño, porque el niño, la niña tiene su baño y es responsable por su propio baño. Uh, el problema aquí es que la lata está como en unos 35 pesos. Y mucha gente aquí usa cloro para limpiar sus baños. Uh
2: -huh.
1: Y una botella de cloro te vale 10 pesos. Ah, pues si nada. Entonces, esto de aquí, o sea, sanitiza, hace un mejor trabajo, pero la gente está acostumbrada. Y te, yo tengo varios clientes que, que usan el, el señor Burbujas. Me dicen, esto yo lo uso... Y se la doy a la empleada porque la empleada usa mucho el, <risa> el, el producto cloro. y se me va rápidamente. Ah, pero definitivamente te enseña la diferencia de culturas que hay. La cultura americana es el Scrubbing Bubbles, uh -huh. ah, que es un foam que, que lo usas para limpiar. ¿Y, la cultura, ¿Y que lo echas y lo dejas cuánto tiempo en la regadera? Lo dejas... Ah, 10 segundos, 20 ah, segundos así Y de, quita los hongos Y quita los hongos, quita, te limpia todo Aquí estamos ¿Lo acá? puedes usar en los pies también? Porque ya ves
2: que vas al albergue y luego regresas
1: Mark McGuinness
2: Capwell, director de Grupo Zenon Que son los dueños de H24 Y eh, pregunta a un operador Que nos han mandado varias llamadas pues eso me parece muy interesante Un operador de autobús Que si habrá algún producto como la glicerina para las llantas Porque... Él hace un químico con Coca-Cola. <risa> qué simpático. Con Coca-Cola, <risa> glicerina y un limpiador multiusos. Multiusos deberían de hacer en H24 eh, para un mercado tan vaso. pero ¿Para qué le quieres poner glicerina a las llantas? No entiendo. Pues
1: para, que no, se ¿Claro? para que se pongan negras. ¿Para que se
2: pongan negras? Ah, como el líquido, el, ¿El, el, el armorol. No para que patinen más rápido.
0: No,
2: no. <risa> Porque si le pones glicerina y eso, pues vas a frenar y se te va... No, no, es
0: la este... La rueda, El, lo de afuera.
2: Ah, bueno, pues que deberían de entrar en ese que hay un gran mercado. Mira, a lo mejor hasta lo hace socio aquí al, al amigo Víctor Rojas, y ya que lo mencionara por, que mencionara por rápido, que no tiene, eh, digo, que mencionara por radio que viene en carretera y no tiene internet. Oye, muchas gracias, Víctor, maneja con cuidado, con cuidado. Va rumbo a Nayarit, ya, este, llévate el H24 para el chincuguya, o
1: eso. Oye, ¿dónde encuentran más información de H24 y de Grupo Zenón? Bueno, en torno de H24 es Uh, uh, www.h24.com.mx mm.
2: uh,
1: en el internet y el grupo Zenón es un grupo privado, privado y cerrado.
2: Ah, ok. Bueno, entonces todo lo que quieran saber sobre H24, limpiapuños y eso, pues en h24.com.mx. Muchas
1: gracias, Mark. Eddie, muchas gracias por tenernos aquí hoy día. Aquí, Te agradezco a ti y a tu auditorio. Gracias.
2: Aquí hay más llamadas. Más. Aquí se va a quedar Mark. Este, si cambiamos de silla, porque la cámara está enfocada para acá. Eh, Pablo Meyer nos va a platicar ahora eh, de las marcas incluyentes. Eh, es más, nos hubiera mandado su teléfono. Mándenos sus teléfonos, todos los que escribieron, para que el equipo de atención a clientes les puedan contestar con más detalle. Eh, y si ese, ese micrófono... no. Aquí, Pablo. El de, ese es para redes, nada más. Ahorita, tú, tú sigue con ese en la mano. Es que tenemos, déjame explicarle al público, tenemos un micrófono para redes porque el audio de, de cabina, cuando entramos en pausa, eh, corta. Y ahorita estamos. ¿Estamos al, el, al aire o en redes? Ahí ya estamos al aire. ¿Al aire, al aire? Ahí ya no sé ni en qué estamos. Estamos en 88.9, eso sí lo sé. Y en iHeartRadio Radio. Pablo Meyer! Volteate
0: aquí atrás para que veamos. No, ve, ve dónde qué estamos. bonita pantalla, mano.
2: ¿Viste? Bonito, bonito. No, estamos, estamos mejorando. Mejorísimo. Ahora sí le metieron lana. Este Pablo Meyer, bienvenido, muchas gracias. Eddie, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio. Esto de las marcas incluyentes y el tema contra el eh, sí, racismo, cuando yo veo esas marcas que de niños eh, usábamos como el Maima, ¿no? Eh, para los hotcakes, o el, el, la miel esta de Maple que nos servían en tu casa con los hotcakes, ¿te acuerdas? Eh, ¿Cómo se llama? Ah, Ese es Maima, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y luego... Eh, el... había otro del, del morenito, ¿cuál era?
0: Bueno, Está bueno, bienvenido Pablo Meyer. Pues mira, si te recuerdas, hablamos ya de este tema hace como dos o tres años, cuando uh -huh. como empezó este movimiento este para, pues de alguna forma, concientizar a, a las marcas del manejo que tienen, llamémosle, social o culturalmente donde en algunos casos, sin tener mala intención, bueno, simplemente usaban eh, nombres o personajes que hoy en día se considera pues denigrantes o peyorativos hacia diferentes sectores, como mencionabas hace rato, puede ser raciales, puede ser eh, relacionados en Estados Unidos con la esclavitud, puede ser de género. Eh, hoy en día de repente vemos inclusive comerciales que había en los años... 40 o 50, donde le decían a la señora, este hace esto para que tu marido te respete más si tienes la casa limpia. Hoy en día eso sería un absoluto no, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues mira, como decías tú, eh, una de las marcas más sonadas es que eh, es esta marca de jarabes para eh, hot cakes, waffles, Que yo etcétera.
2: siempre pensé que eran realmente de maple, pero ya luego me enteré que no. usan glucosa, eh, bueno, y, azúcar. Saborizante, o sea, glucosa y saborizante, que no es
0: realmente miel de maple como la que compras de Canadá, por ejemplo. Es correcto, es correcto. Bueno, eh, esta fue una de las marcas más, llamémosle, más sonadas, eh, porque usaba el nombre de esta eh, mujer que eh, aparentemente sí fue real pero sí tenía una connotación de una esclava negra en, uh -huh. en el siglo XIX en Estados Unidos. Y otra marca muy similar es Uncle Ben's, el arroz. El arroz, claro. Y las dos tienen esta eh, connotación de la esclavitud en Estados Unidos en el sur. no Entonces, ¿qué ha sucedido con esta presión? Bueno, en ambos casos ya cambiaron los nombres en estos últimos dos o tres años que hablamos del, del programa. En el caso de Maima en Estados Unidos, el nombre cambió a Pearl eh, Milling Company, que es el nombre de la empresa que, que fabricaba ¿Qué? este eh, jarabe en, en Estados Unidos. Eh, en México, pues seguramente porque no es muy fácil de pronunciar, eh, le cambiaron a Gamesa Select. Si tú ves el... La etiqueta mantiene los colores, mantiene la tipografía, pero mm. ya no tiene la imagen de esta. Con razón mandé a mi chofer no lo encontró. Ya no había. Ya claro. no había. Eh, en el caso de Uncle Benz, que es el arroz, también cambió de nombre y ahora se llama Benz Original. Y de nuevo, ya también sin la connotación de este eh, señor. De
2: color. Esclavo. Pero este señor de esclavo que. Eh, o sea. Era el esclavo, pero Uncle Ben hacía referencia al producto de origen natural. No era porque era, yo siento, y nunca lo percibí así, que era en forma despectiva contra la gente de color. Por el contrario... Eh, no. le, le daba un, 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 eh, una eh, simbología, o una identificación de que era original de campo, que eran ellos los que lo habían Sí, eh, sí es
0: correcto. el No es porque hablara de forma despectiva de la gente de color en Estados Unidos, pero simplemente hacía remembranza a los esclavos en Estados Unidos y pues obviamente no es una cosa de, de orgullo para... Digamos, no, nadie no, para, en Estados no. Unidos y mucho menos para la gente de, claro, de, claro. de color. no Otra marca con una situación similar es Cream of Wheat, la eh, avena, uh -huh. que también, aunque no tenía el nombre del personaje, pero sí tenía un personaje que, de nuevo, era un esclavo y también eso ya lo han... Ahora, porque interesante, ¿por qué
2: esa mentalidad de usar a los esclavos del sur de Estados Unidos o a la gente de color...? Eh, como igual pasó con el negrito bimbo, ¿no? Que era un pan. Ahorita vamos a hablar este de... Pues yo me acuerdo de ese pan. O sea, yo me acabo de enterar que ya no está el negrito bimbo ahí.
0: Eh, mira, el, la razón de... Originalmente, y estoy especulando un poco porque son varias empresas diferentes, es esta gente tenía una connotación de preparar... Lo que le llaman en Estados Unidos comfort food, que es comida muy casera, eh, a diferencia de algo industrial. Y lo que querían es dar la idea que, aunque es un producto eh, de, para el consumidor, que de alguna forma tenía un origen, llamémosle casero, eh, artesanal. no uh -huh. Pero bueno, eso es nada más una sola que es el tema de la esclavitud en Estados Unidos. Hablemos de otro tema, el tema de los indios americanos, o como le llaman en inglés, los Native Americans. Muchos equipos deportivos en, right. en diferentes eh, deportes, uh -huh. valga la redundancia, tenían nombres relacionados con eh, los indios. Uh -huh. Y de nuevo, no por hacerlos de menos, sino al revés, por hablar de, de, de su fortaleza, valor, fortaleza, de valor. valor, etcétera. Sin embargo, con nombres que hoy en día son considerados peyorativos en Estados Unidos. Entonces, tenemos el nombre, el, el caso de los Piles Rojas de Washington, que se llamaban los Redskins. Eso es fútbol americano. En fútbol americano, uh -huh. que la palabra Redskins hoy en día roja. está mal vista. ¿okay? Uh -huh. Y entonces, eh, después de mucha, mucha presión, finalmente le cambiaron el nombre a eh, Washington Commanders, Okay. Eh, otro de los, ¿Y qué
2: simbología usan? ¿Ya no usan al, al indio? ¿Qué ya, usan ya con no, los commanders?
0: Ya es una cosa mucho más ambigua uh -huh. okay. eh, Lo mismo pasó con el equipo de los indios de Cleveland En el béisbol uh -huh. Que ya le cambiaron también la, a los Cleveland Guardians okay. uh -huh. Y de nuevo, fue un poco por la eh, pues por esta eh, presión ¿no? Recuerdo un
2: equipo de rugby que había hecho un cambio también eh, que tenían un un, eh, un indígena, un, un indio americano. ¿De, ¿De Robbie? De, sí, este... ¿Cómo se llamaba? Ahorita te digo, y lo, ahora meten un, un celta, un, un guerrero celta, que son estos grandotes, fuertes, eh, altos, etcétera, ¿no?
0: Ahora, hay equipos que todavía mantienen este, llamémosle mascota relacionado, vinculado con con los eh, indios, por ejemplo, pues uno de ellos es el equipo de los jefes de Kansas City, okay, y ese eh, difícilmente lo van a cambiar. ¿Y por qué? Pues porque pasa un poco lo que tú dices. La palabra eh, jefes de Kansas City no tiene una eh, connotación negativa. Lo mismo eh, pasa con los eh, bravos de Atlanta en el béisbol. Uh -huh. eh, lo mismo pasa con el equipo de Florida State de la universidad que se llaman los seminoles. Entonces simplemente hacen mención a los indios porque pues es, eh, eran de alguna región en, en particular. En el caso de los eh, Bravos de Atlanta, por ejemplo, no están presionando para que cambie el nombre del equipo, pero sí los Bravos de Atlanta tienen una cosa que es que la gente cuando está en el estadio un poco a manera de porra, hacen el movimiento con el brazo como si estuvieran, tuvieran un eh, cuchillo estos Tomahawks uh -huh. que... Los indios americanos sí lo consideran de una forma peyorativa y están presionando para que para que esto eh, se, se elimine, ¿no? Eh, mencionabas tú el caso de los negritos de Bimbo. Uh
2: -huh.
0: Era una marca que también se hizo sin, sin ninguna intención de dañar a nadie. Claro. Sin embargo, en su momento, Bimbo eh, pensó de exportar este producto a Estados Unidos y pues no, no era... ...no era lo mejor, y entonces simplemente le cambiaron a NITOS, ¿ok? Uh -huh. N-I-T-O-S. Sigue la imagen de, de un muchacho con un niño, digamos... Un, que con, tenía un huesito, con, o algo que, así. Tenía este, afro, uh -huh. si lo hicieron más actualizado, pero ya no se llama eh, Negritos, ¿no? Ahora, esta corriente de ser mucho más consciente a nivel social y demás... Ya no nada más está permeando, a como mencionamos, a los equipos o a estas marcas, sino te voy a dar algunos casos interesantes. Eh, Disney, por ejemplo, uh -huh. anunció que uno de los juegos que tienen tanto en el parque de Orlando como en Disneylandia, que es el, el Jungle Cruise, el barquito que va en la jungla, lo van a cambiar para que ya no tenga esta... Sentido de que vas en la jungla africana donde están los negros este salvajes y demás. ¿okay? Anunció también eh, Disney que películas clásicas, icónicas como Dumbo, Peter Pan y los aristogatos. Van a cambiar algunas o van a este, editar algunas eh, escenas donde tenían una connotación negativa para algún segmento de la de la propiedad. No,
2: para el caso tendrían que quitar a Mary Poppins porque habla de una servidumbre que era una, era una, una maestra, ¿no? Bueno, era una institutriz. Mira,
0: eh, es muy difícil de hacer un blanco y negro de decir estos sí y estos no y además yo creo que esto va a ir evolucionando conforme pase el tiempo, ¿no? Eh, hoy en día tienes nombres que tienen un género ya sea masculino o femenino y bueno, pues como todo el mundo ya lo hemos visto, eh, ya hay todo un tema aquí de inclusión para gente eh, pues que no se considera ni, ni hombre ni mujer. Y lo hemos visto donde ya empiezas a usar la E en vez de usar este, el masculino o el femenino. Albert Kass, eh, wow, qué tema
2: cómo tratarlo de mejor manera eh, es complicado. En algunos casos no es de forma despectiva, efectivamente, no es de forma despectiva.
0: No, mira, es, es, exacto. Sobre todo cuando eres ajeno a, a, a digamos, este, este sector de la población, tal vez no te sientes ofendido y demás, pero pues imaginémonos que el día de mañana hicieran un equipo deportivo que se llamara, no sé, los mojados de Arizona, ¿sí? O los... Eh, Topiles de Chiapas. Pues habrá gente que se sienta eh, agredida. agredida,
1: ¿no? Sí. Bueno, yo tengo un, una situación real, decir, estoy en el Consejo de la Universidad de las Américas de Puebla y nuestro equipo de fútbol se llama Los Aztecas. Jugamos este sábado contra los Borregos del Estado de México. ¿Pero qué hacemos con los Aztecas? No, ¿Nos mantenemos aztecas o...?
2: Sí, que es un orgullo, eso no... Es un orgullo, pero claro. también
1: los cheroquíes son, son un orgullo. Uh, también los esquimales son un orgullo. No,
0: pero la palabra esquimal, por lo que entiendo, es un término peyorativo y ese es el, el problema, ¿no? Ahora, curiosamente, no todas las empresas han reaccionado igual. Y te voy a dar un, unos ejemplos. Hay una empresa que se llamaba Chiquita Banana... Uh -huh. La de Los Plátanos, que es una empresa que tiene un historial muy, muy eh, conflictivo en Centroamérica, en, en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, donde es una empresa, bueno, era una empresa tra este, americana, transnacional, tuvo el, eh, el apoyo inclusive del gobierno de Estados Unidos en algunos casos para, para hacer movimientos políticos y terminaron cambiándole de United Fruit primero por todos estos temas y ellos usaban el término de Banana Republic de una forma peyorativa para todos estos pequeños países de Latinoamérica uh -huh. la empresa ya se llama Chiquita Brands ok pero curiosamente una empresa que no tiene nada que ver con ellos que existe en Estados Unidos que es una cadena de ropa se llama Banana Republic uh -huh. que es una empresa del grupo eh, donde está también de, 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 Gap. de Gap exacto ok Banana Republic empezó como una empresa de ropa pequeña que vendían ropa, eh, digamos, temática como de safari, digamos, uh -huh, y por uh -huh. eso el nombre de Banana Republic lo compró el grupo de, de Gap. Hoy en día realmente ya no tiene nada que ver con este concepto uh -huh. y ellos sí se han mantenido... Con el nombre de Banana Republic y también hay mucha presión para que cambien ese nombre que tiene una connotación muy despectiva hacia Latinoamérica, ¿no?
2: No, bueno, pues entonces eso, eso se va complicando eh, si empiezas a, a jalar hilos por todas partes, es las ganas de molestar. Banana Republic no está haciendo referencia a nadie, si en algún momento eh, le llamaron repúblicas bananeras a las de la América Latina y algunas de África eh, que, que eh, pues su situación económica y de cuidado y de sociedad y de responsabilidad estaban mal y de corrupción muy alta y de violencia muy alta pues eso no, no por cambiarle el nombre no han dejado de tener todas esas eh, desventajas eh, por no llamarse repúblicas bananeras
0: pues mira de nuevo, son temas un poco ambiguos y creo que lo interesante es ver la reacción de las empresas hacia la presión eh, social. ¿no?
2: Bueno, danos tus datos. ¿Dónde te localizan Chiquito Banana?
0: Estamos ah. en Instagram, estamos en Facebook como Pablo Meyer y Asociados. Y quien quiera mandarnos un correo con mucho gusto a info pablomeyer.com o nos pueden buscar en nuestra página web que es pablomeyer.com
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.